0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute spreche ich mit Entführungsüberlebenden und Resilienzexperten Marc Ballard. Ja, und wenn du dich fragst, wie du es schaffen kannst, eine Krise nicht nur durchzustehen, sondern als Chance zu nutzen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, wahnsinnig spannenden Interview. Ich freue mich wirklich sehr, das Interview gleich mit dir zu teilen, Marc hat eine so spannende Geschichte und so viele Learnings, die ich einfach mega inspirierend finde und hoffe natürlich, dass du sie genauso inspirierend findest und dass du daraus ganz viel Mut und Motivation auch schöpfen kannst. Deswegen ja, freue ich mich gleich, das Interview mit dir zu teilen. Bevor es losgeht, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass ihr euch immer noch für meine Ausbildung zum Scheincoach bewerben könnt. Das ist eine sechsmonatige Coaching-Ausbildung, in der ich euch meinen Ansatz, das heißt meinen zehn Schritte-Lifestyle-Schlangen-Programm, beibringen werde, wie ihr das bei anderen Menschen anwenden könnt und somit anderen Menschen auch helfen könnt, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und das ist aber nicht alles, was wir in der Ausbildung machen oder was du in der Ausbildung lernen wirst, sondern du wirst auch lernen, wie du dein eigenes Business aufbaust, was das bedeutet, selbstständig zu sein, was dazugehört. Du wirst alles über Instagram lernen, über Steuer lernen, über wie man ein Buch schreibt, über Podcast, über Grafikdesign über, ja, wir werden deine erste Website erstellen. Du wirst auch deinen ersten Businessplan während der Ausbildung schon schreiben mit Anleitung von mir und ganz vielen tollen Experten, die auch dabei sein werden und dich da auch unterstützen werden. Ich habe wirklich sehr coole Menschen dabei, mit denen ich teilweise eben auch selber schon zusammengearbeitet habe und ja, wie zum Beispiel meine Steuerberaterin oder den Alex, mit dem ich ganz am Anfang, als ich mein Online-Programm gestartet habe, viel zusammengearbeitet habe oder auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Timon von Berlipsch ist auch dabei, der gibt euch eine Einführung in das Thema Hypnose. Und Timon ist einer der bekanntesten, oder ich muss eigentlich sagen, der bekannteste Hypnotiseur in Deutschland. Der ist ständig im Fernsehen und in den Medien und der macht auch so einen wahnsinnig guten Job. Also der hat diesen Ruhm auch echt verdient. Ich habe selber meine Ausbildung auch bei ihm gemacht. Und der hat das einfach so drauf und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass er auch dabei ist. Also es ist ein Rundum-Paket und ja, ich freue mich, wenn ihr euch bewerbt. Alle Infos findet ihr auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Den Link packe ich euch natürlich auch in die Shownotes und ansonsten, Ja, freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Wenn ihr auch noch die ein oder andere Frage zur Ausbildung habt, könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Und ansonsten will ich euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen und sage, lieber Marc, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, sehr gerne, liebe Julia. Also ja, Ich bin äh, mit dem Lebensmotto stark durch Krisen unterwegs und äh, das prägt mich, ich erzähle und teile gerne eine Geschichte, neben vielen aus meinem Leben, das ist eine Entführung, die mich im Jahr 2000 für viereinhalb Monate auf die Philippinen verschlagen hat, in den Dschungel und äh, ja, das habe ich zum Glück überlebt, bin heute ein glücklicher Familienvater mit mittlerweile drei Kindern und äh, ja, teile gerne. Alles zum Thema Stress und Umgang mit Krisen. Das ist meine Leib, äh, wie sagt man, meine Leidenschaft.
0: Meine Leidenschaft, ja. Und da hast du ja auch äh, selber sehr viel Erfahrung mit gesammelt. Vielleicht ähm, steigen wir gerade mal in dieser äh, Entführungsgeschichte ein, weil das hat ja sehr wahrscheinlich äh, auch dazu geführt, <lacht> zu allem, was du was du heute auch machst. Und ähm, ja, vielleicht einfach mal die Hörer, die noch nie von dir gehört haben, einfach was ist da damals passiert das ist, ja glaube ich mittlerweile über 20 Jahre her.
1: Das ist über 20 ja. Jahre her. im Jahr 2000. das war eigentlich Ostersonntag so ganz schöner Urlaub. Ich habe ich war damals ähm, das lässt auf mein Alter heute schließen. Ich war 25, <lacht> 26 Jahre jung und da habe ich im Ausland hatte ich gearbeitet, gelebt und dann habe ich mit meinen Eltern Urlaub gemacht und das war wirklich dieser absolut friedlichste Moment so mal abschalten ja ich war sonst totaler Workaholic und runterfahren aufs Meer blicken. ich hatte einen, äh, ich glaube einen Kohl in der Hand. Wir haben so anderen Tauchern zugeguckt. Wir haben schon ganz viel getaucht an dem Tag. Gucken noch welchen zu, die so äh, zum Nachttauchgang unter Wasser gehen. Dieser wunderschönen Insel Sipadan in Malaysia. Ja. Und ja, plötzlich äh, wird es hinter uns total hektisch. Da stehen überall bewaffnete Männer, als ich mich umdrehe. Und die haben uns mit vorgehaltener Waffe auf, dann gezwungen, auf zwei kleine Fischerboote zu steigen und haben uns dann quer über den Ozean da auf die Philippinen verschleppt, 20 Stunden. Und nochmal 10 Stunden mitten rein in den Dschungel. Und da waren wir dann auf einmal mitten im Dschungel und mitten in einem Guerillakrieg gelandet, völlig unvorbereitet.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, meine erste Frage ist da, was, was hast du da in dem ersten Moment gedacht, als es, als, als es passiert ist, also als du da mit deinem Rum-Cola in der Hand standest und auf einmal ja, stehen da bewaffnete Menschen und was war, war dein erster Gedanke, weißt du das nun? Ne?
1: Also lustigerweise, weil du Rum-Cola sagst, ähm, <lacht> erinnere ich mich sehr gut, was mein Vater gedacht hat. Der hat ein sehr gutes Erinnerungsvermögen und äh, der hatte tatsächlich in diesem Moment äh, äh, gedacht, hoffentlich, äh, er hat den abgestellt, Cola rum, ist mitgegangen und dachte, naja, das kann ja nicht lang dauern. Hoffentlich fliegen da keine Mücken rein. Das war sein Gedanke, ja, nach dem ja. Motto, wenn ich den jetzt hier abstelle nicht, und nicht, dass da nachher irgendwie Tiere drin sind. Und das lässt aber schließen auf den Zustand. Und ähnlich war es bei mir. Ich konnte es gar nicht einordnen, was da passiert. Ja, also ich, Was ich gedacht habe, war, irgendwie, dass jetzt irgendwelche Banditen uns ausrauben, wahrscheinlich uns die Uhren irgendwie abnehmen oder Sonnenbrillen. Haben sie auch gemacht. Aber was dann passieren würde, dass das sich Wochen und Monate zieht, das habe ich keinen blassen Schimmer gehabt. Und insofern war das noch so diese Tja, äh, so, ja, und das ist gar nicht so schlecht, ja. Ich glaube, wenn man dann sofort weiß, was alles passiert, manchmal ist es besser wie beim Unfall, ne? Kennst oder vielleicht ja, kennst du das, wenn man vom Hund gebissen wird oder sowas, dann äh, <lacht> nimmt man das erstmal gar nicht so richtig wahr, ja. Also denkt erstmal, hoch was ist das? Und ist erstmal steht ein bisschen neben sich, hoffentlich. Weil das macht der Körper und äh, häufig ist sogar wie so ein bisschen in Zeitlupe, hört sich alles ein bisschen anders an, sieht anders aus. Und bis man so richtig in der Realität angekommen ist, gibt einem vielleicht der Körper so eine kleine Übergangsfrist und das ist vielleicht auch gut so. Aber irgendwas. Ja, das ist, ist ja angekommen.
0: auch ein, ein, ein Schutzmechanismus von unserer Psyche. Einfach, wir dissoziieren ja dann ne, und gehen, gehen aus der Situation raus. Und ich glaube auch, dass das eine ganz schön gute Eigenschaft ist ist, dass wir ja nicht alles von, von Anfang an realisieren. Genauso, wenn man von vielleicht einem Tod erfährt, von einem nahen Menschen oder mhm. sowas, da ist uns ja auch diese ganze, diese Kraft nicht von Anfang an ähm, bewusst. Ja, Marc hat gerade einen kleinen Scherz mit eingebaut. Ich kläre das mal kurz auf, weil ich wurde gerade, die original zehn Minuten vor dem Interview, war ich eine Runde spazieren. Ich bin gerade auf Sri Lanka und wurde von einem Hund gebissen und sitze hier noch mit der offenen Wunde. Es ist aber halb so schlimm, aber danach gehe ich auf jeden Fall mal zum Arzt. Hast
1: du den Hund doch noch aus dem Sack gelassen? Jetzt sag aber noch komplett: Hattest du denn so einen kleinen Schockmoment? Hattest du ja, so, so was, wo du erstmal gar nicht äh, realisiert hast, was passiert so? Gab es das? Ja,
0: tatsächlich, also ich habe gerade drüber nachgedacht, als du das gerade gesagt ja. hast und ich habe nämlich gar nicht hab gar nicht runtergeguckt, der hat mich gebissen und ich ja. habe dann gedacht, ja, der hat ja nur geschnappt und dann habe ich mich gar nicht ja. getraut, dahin zu gucken und ja. ich habe zwar schon gezittert so, weil ich mich halt erschrocken habe, habe den auch erstmal versucht ja. zu, zu beruhigen und dann habe ich runtergeguckt und gesehen, ja, okay, offene offene Wunde auch schon irgendwie sofort blauer Fleck und dann wurde es erst so real, so, ach scheiße, das ist ja wirklich gerade ja. Was, was jetzt aber, länger nerven würde. <lacht> okay. Aber es
1: ist auch eine kleine Schonfrist. Und das ist erstmal gut, oder? so
0: Ja, auf jeden Fall. Ist
1: okay.
0: ja. Und wie ging es dann weiter? Also, ihr, ihr wurdet auf dieses Boot verschleppt und dann an einen anderen Ort gebracht, auf die Philippinen, hast du gerade gesagt. Ja. Das ist ja auch eine Wahnsinnsreise, oder? Stelle ich mir jetzt vor, wie, wie weit war das?
1: Es waren 20 Stunden, die wir da in so zwei Fischerbooten saßen. Mein Vater saß auf dem anderen. Ich saß mit meiner Mutter auf einem. Wir waren 18 insgesamt, andere noch, die mit uns entführt wurden und auch ungefähr 20 Entführer. Also es war total voll, überladen diese kleinen Kähne, bewaffnete Männer, völlig verängstigte Männer. Es war ein ganz komisches, eine ganz komische Mischung auch aus viel Romantik, ja, um uns herum. Eigentlich so eine leichte Brise über uns, ein unfassbarer Sternhimmel, ohne jedes Restlicht, Sternschnuppen gesehen. Also es war eine ganz komische Mischung. Und das war erstmal halt so diese auch vielleicht klassisch, ich weiß nicht, komme ich gleich wieder auf dich mit deinem Hund, ja. Also es gibt ja manchmal so Reue-Momente, hätte ich mal, ja. Also so, und das hatte ich auch, weil wir wollten eigentlich einen, oder meine Eltern vielmehr, die wollten Nachttauchgang machen. Das war so der Plan. Mein Vater sagt, lass uns das machen. Und ich habe gesagt, lass uns lieber einen Drink trinken. Lass uns Ostersonntag da sitzen. Irgendwie easy. Ähm, sind schon dreimal getaucht, muss man dazu sagen. Das ist ja auch schon ziemlich intensiv. Und dann dachte ich natürlich, hätten wir diesen Nachttauchgang mitgemacht, wäre das nicht passiert. Und das ist die typische Schleife, ähm, die total Energie frisst. Ja, weil man ja eh nichts mehr ändern kann. Und dann äh, irgendwie hadert man mit, mit seinem Schicksal. Und das habe ich da gemacht. Und dann gab es aber einen Punkt, da habe ich das irgendwie umgedreht und habe mich dann gefragt, ob das irgendeinen tieferen Sinn haben kann in meinem Leben. Ähm, Wichtig zu wissen, ich war vorher ziemlich gestresster Unternehmensberater. Also ich war total drüber, völlig urlaubsreif und habe so ein bisschen Sinnlosigkeit im Job verspürt. Und habe mir so gedacht so, lieber Gott, liebes Universum, schick mir mal ein des Schicksals, irgendwas muss ich doch ändern in meinem Leben, aber ich hatte keine Ahnung was. Und dann saß ich da und dachte, vielleicht ist das hier so ein wink des Schicksals. Das war der Moment, wo... Also noch auf dem Boot, also so... Auf Zeit. dem Boot. Ja, okay, Wahnsinn. Das, ja. Also wusste natürlich nicht, also heute weiß ich, dass ich total viel draus gelernt habe aus dieser Erfahrung, da wusste ich natürlich nicht, es war lebensgefährlich, hatte Todesangst trotzdem natürlich, aber ich dachte, naja, mal angenommen, du überlebst das hier, was auch immer das wird, dann vielleicht ähm, weißt du dann, warum das alles passiert ist. Und das hat mir so das Vorzeichen geändert. Irgendwie habe ich nach mhm. vorne geguckt, ich habe nicht mehr so gehadert mit all dem, was jetzt irgendwie, ach, hätte mhm. ich mal und könnte, wäre. Und ich habe nach vorne geguckt und dann bin ich mit irgendwie dem bestmöglich umgegangen, was da vor uns lag und das war auch gut so, Dann da kam noch eine ganze Menge.
0: Ja, das finde ich total spannend, auch diese Momente. Ich musste jetzt auch gerade wieder schmunzeln, weil ich habe auch gerade gedacht, warum bin ich jetzt, weil ich ich bin so ganz spontan, ich saß irgendwie den ganzen Tag und dachte mir, ach, ich äh, habe mich auf das Interview äh, vorbereitet und dachte mir, ich gehe dabei eine Runde irgendwie spazieren und höre ein bisschen in Interviews von dir rein. Und ähm, dachte mir auch gerade so, Mann, ey, wärst du einfach irgendwie am Schreibtisch sitzen geblieben, wie unnötig. Aber es ist immer so der erste, der erste Gedanke ist immer dieser, okay, ähm, ja, erstmal irgendwie blöd und warum ich und warum jetzt? Ja, und wieso ja genau. Jetzt, wieso ist das, das jetzt irgendwie so passiert? Ja. Ich bin ja. aber von Natur aus auch jemand, der dann irgendwie auch gleich immer irgendwie was Positives versucht, irgendwie daraus wieder zu ziehen. Und habe mir jetzt gedacht, ich hatte auch vom Surfen, ich habe so eine Überlastung von meinen Schultern, weil ich es da immer so ein bisschen übertreibe. Und mhm. bin jetzt irgendwie schon seit fünf Tagen nicht mehr im Wasser und war jetzt auch schon mit dem Gedanken am Spielen, jetzt am Morgen einfach wieder zu gehen. Und dann Mhm. habe ich mir aber gedacht, so jetzt habe ich noch eine eine Bisswunde gekriegt, jetzt zeigt mir nochmal so, dass dass ich eben jetzt erstmal mich auskurieren soll und immer auf meinen Körper hören soll. Und das habe ich dann gleich wieder so als Zeichen genommen und dachte ja, sonst wäre es vielleicht noch schlimmer gewesen oder so. Und das sind so diese Gedankenstoffen. Und jetzt meine Frage ist, dass du ja auch so schnell irgendwie geswitcht hast, also noch auf diesem Boot. Warst du davor auch schon jemand, der eher immer so sich auf das Positive fokussiert hat oder sehr lösungsorientiert
1: gedacht hat? Ich glaube schon ein Stück weit. Ich glaube schon, dass ich in einem Haushalt oder in einer Familie groß geworden bin. Insbesondere meine Mutter hatte immer diesen Spruch: dieses Positivdenken. Also das mhm. hat die immer total geprägt. Sie hat nicht viel gelesen, aber das war so irgendwann zum Buch über positives Denken gelesen. Das hat sie sehr geprägt. Ähm, Komme ich aber gleich zu, bis zu einem Punkt, der irgendwann pathologisch ist. Ähm, mhm. Also der ist, äh, man kann es auch übertreiben, habe ich festgestellt. Aber ja, ich gucke schon eher äh, so, was steckt auch drin. Aber ähm, das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Also der, die andere Hälfte habe ich auch kennengelernt. Und die ist viel wichtiger. Also, Optimismus bin ich großer Freund von. Ich habe übrigens auch gesehen, dass du, also du hast eine Dankbarkeits-App oder so. Ja, oder, genau, ja. 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 Naja, dazu vielleicht, das ist schon was, was ich da auch praktiziert habe. Also, da habe ich da kennengelernt, den Blick aufs Positive wenden. Das habe ich glaube ich, mit in die Wiege gelegt bekommen, aber da noch mal ganz neu kennengelernt. Das war so, wir saßen dann äh, dort unter schwierigsten Umständen. Also Hygiene, absolute Katastrophe. Also kein Strom, kein Wasser, keine Toiletten, kein Toilettenpapier, kein Wasser zum Hände waschen. Also alle voll mit Würmern und äh, Durchfallen, was man so haben kann. Also es war wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Ähm, und manchmal sehr niederschlagend, ne? Ähm ja, wir sind, waren in Kriegssituationen, wir hatten Hunger, fast nichts zu essen, kein Dach über dem Kopf und so weiter. Und dann kam der Kali aus Südafrika, ein Mitgefangener, äh, irgendwann zu mir und sagte, du, ich mach, wir machen gleich, ich und Monique, seine Partnerin, wir machen gleich ein Sunset Prayer. Also wir ähm, beten zum Abend, hast du Lust mitzumachen? Und da habe ich gesagt, ja, bin ich dabei, macht total Sinn, dachte ich. Und ich dachte, wir setzen so, also, so wie sagt mal Stoßgebete äh, äh, schicken wir in den mm. Himmel, so, wir holen uns raus aus dem Schlamassel. Das war so mein Gefühl. Ja, und dann fängt er an, für alles Mögliche zu danken. Ja, so, Dear Lord, thank you for the sunshine. Um, thank you for the rice we had uh, today. Also für, für eine Portion Reis. Und ich habe mich total veräppelt gefühlt, weil es waren wirklich die schwierigsten Umstände. Wir hatten wahnsinnig Hunger. Wir konnten auch nach Wochen irgendwann auch keinen eigentlich kein Reis mehr essen. Ähm, der Sonnenschein hatte schon so auch zwei Seiten, ja. Das war auch nicht nur leichter im Regenwald. Und da fängt er an, für all das zu danken. Und dann hat er uns eingeladen, äh, für das zu danken, was an diesem Tag für uns irgendwie auch positiv war, neben all dem, was schlimm war. Und es gab immer irgendwas, ja, dass wir überlebt haben, dass äh, man uns nicht erschossen hat, ja, dass man uns nicht enthauptet hat. Auch das haben die gedroht. Also, dass all das nicht passiert ist, sozusagen. Und am Ende von diesem kleinen Ritual, das war wirklich ein Aha-Moment für mich, da habe ich tatsächlich einen ganz anderen Zustand gehabt. Ich war viel, viel positiver, viel kraftvoller. Und ich war so diese totale Angst, diese Frustration, dieser negative Strudel, in dem man so manchmal vor lauter Sorgen gerät und wir auch geraten sind damals, der war weg. Ja, und ähm, das war schon eine starke Erfahrung, zum Thema Dankbarkeit. Erstens, dass es einen völlig rausholt aus zumindest diesem Negativfokus von dem, was man eh nicht mehr ändern kann. Und dass man immer drei Sachen findet, für die man dankbar sein kann. Also egal unter Selbst welchen in so Umständen Situation. es gibt immer und es ja. funktioniert es ist einfach. Und jetzt weiß ich, es ist einfach. das Hirn funktioniert so, kann gar nicht anders. Und man kann, also, es ist ja eigentlich irre. Sich, und deswegen toll, dass es halt auch da eine App gibt dazu, die das sicherlich unterstützt. Man kann das ganz gezielt nutzen, trainieren. diesen Mechanismus, mit reiner Willenskraft. Da muss man nicht intelligent sein. Man muss nicht irgendwie positiv sein. Im Gegenteil, man kann es einfach machen und es wirkt. Und das finde ich schon t- t- total irre. Und das habe ich damals so kennengelernt.
0: Ja, spannend. Und du hast aber gerade auch gesagt, dass das ja auch ein bisschen ins Gegen- oder äh, zu zu extrem werden kann. Ähm, Ich kann mir vorstellen, was du was darunter meinst. Einfach, dass ähm, ich glaube, eben auch Schmerz, und das wollte ich dich sowieso in einem Interview fragen, auch Schmerz oder auch Situationen auch einfach anzunehmen, Mhm. ist. Und da auch durchzugehen und das auch durchzufühlen. Ne? Das ist äh, wahrscheinlich, äh, meintest du auch das damit, äh, genauso wichtig. Ich finde ja auch immer, dieses Wort Resilienz zum Beispiel bedeutet ja psychische Widerstandskraft, finde ich manchmal so ein bisschen irreführend, weil das heißt ja irgendwie wieder, also im Widerstand mhm. oder ne? dass du dann irgendwie im, im Streit dagegen bist. ne, Anstatt eigentlich bedeutet es ja auch, also für mich bedeutet Resilienz, wenn ich darüber nachdenke, was es für mich persönlich mhm. bedeutet, ist das eher auch. eine Anpassungsfähigkeit, also dass wir auch annehmen, dass sowas hier jetzt passiert ist. Weil wenn du ja nur im Widerstand bist und sagst, was wir jetzt gerade eben hatten, warum ist mir das jetzt passiert und warum haben wir, Mhm. warum sind wir nicht doch tauchen gegangen und warum jetzt gerade ich, dann bist du ja, dann bist du ja ständig im Kampf sozusagen. Also annehmen und auch Dinge durchfühlen ist genauso wichtig finde ich zumindest.
1: Ach, jetzt kommen ganz bestimmt viele deiner Hörerinnen und Hörer auch in den Widerstand. So sagen <lacht> sich, ja, aber man kann doch sein Schicksal nicht einfach so hinnehmen und einfach so, ähm und das ist, glaube ich, ein ähm Häufiges Missverständnis. Mhm. Also äh, ich bin total bei dir mit mit dem Widerstand. Ich finde auch diese psychische Widerstandskraft ist ein ganz irreführendes äh, Wort. Mhm. Es geht tatsächlich um Anpassungsfähigkeit und das heißt nicht, dass man einfach sich irgendwie an alles anpasst, was da so ist, aber da mitgeht. Also Mhm. du kannst es ja eh nicht verhindern, Was, was da ist, da kannst du ja nur mit umgehen. Du kannst es dir nicht mehr wegwünschen und das ist der erste Schritt, ist diese Akzeptanz tatsächlich. Also da erstmal hinzukommen, nicht alles hinzunehmen, sondern die Herausforderung anzunehmen. Das, was mhm. vor dir liegt, das gilt jetzt anzunehmen und damit umzugehen, ganz aktiv. Und das heißt eben nicht, und das ist so das, wo bei Resilienz viele auch dran denken. Da geht es immer um positiv Denken, musst entspannen, musst. Du ja, manchmal ja, das stimmt. Wenn man am Boden zerstört ist, wenn alles um einen rum zusammenbricht und nur noch negativ und man sich selbst noch das größte Problem wird, was im, im Weg steht, dann ist Optimismus tatsächlich mit all den Möglichkeiten wie Dankbarkeit eine absolute Hilfe. Aber es gibt auch eben die Situation, wo positives Denken tödlich sein kann. Also so weit gehe ich, äh, bei uns war das so, wo eben dieses Jahr positiv Denken und Entspannen ist absolut äh, Killer also ein Beispiel ist, ähm, da war mein Vater zum Beispiel mal gestolpert im Dschungel. Das, wir waren barfuß, es war überall glitschig, er ist hingefallen, hat sich so an der Hand verletzt, das hat geblutet. Und das war schlimm, weil wir hatten ja irgendwie gar keine medizinische Versorgung. Und er war völlig positiv. Der hat gesagt, ach, ich muss mir aber nicht die Hände waschen. Hätte er machen können, hätte er weniger getrunken, mehr die Hände gewaschen. Aber er sagte, ach komm, wir sind doch eh jetzt übermorgen frei. Das war seine Überzeugung. Der hat einen super Optimist, weil man gesagt hat, übermorgen kommt er frei. So, und dann hat sich die Wunde entzündet. Die ist eitrig geworden. Er hatte 40 Grad Fieber, unbehandelt. Das war total lebensgefährlich. Und er hätte sich besser mal die Hände gewaschen. In dem Zusammenhang war positives Denken fast tödlich gewesen am Ende und äh, daraus folgt, also ja, positiv denken, an gutes Ende zu glauben ist immer hilfreich, aber die Risiken nicht auszublenden, die da sind. Also Realismus ist genauso wichtig wie Optimismus. Und diesen Spagat zu machen, beides, ich nehme meine Situation an, wie sie ist, aber ich gehe auch damit um ja und äh, stelle mich den Risiken, den Herausforderungen. Das ist so dieses... äh, dieser Spagat. Und ich glaube, das können viele Menschen nicht trennen. Die denken, ja, soll ich jetzt positiv denken oder soll ich jetzt Angst haben? Na, hoffentlich beides. Beides brauchst du in Gefahrensituationen.
0: Ja, definitiv. Da bin ich ja ja total... Total deiner Meinung und ja, es ist ja auch dieses, was man nicht verändern kann, darüber müssen wir uns keine Gedanken machen, weil das ist ja, also wenn schon was passiert ist, der Hund hat schon gewissen, ihr seid schon entführt worden, du kannst die Situation nicht mehr ändern, sich darauf zu versteifen, äh, bringt nichts, aber in der Situation immer zu gucken, okay, was ist jetzt jetzt gerade zu tun und was liegt im Rahmen meiner Möglichkeiten jetzt auch zu zu agieren und da das Beste für mich in dem Moment auch irgendwie ähm, rauszuholen. Und das hast du ja in, in dem Sinne, so wie ich deine Geschichte jetzt mit, mitverfolgt habe, auch getan in diesem Camp, in dem ihr da warte, Da hast du ja auch so ein bisschen so ähm, für dich einen Sinn gestiftet, sage ich mal, indem du da so ein bisschen die Führung auch übernommen hat, hast, oder? Von, 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 von den Mitgeiseln oder ich weiß nicht, wie man das, wie man das nennt. Ähm, stimmt das?
1: Stimmt nicht, tatsächlich. Nee? Also gar ja, bedingt. Schon. Also Ja, ich sage es ganz gezielt, so provokativ nein, weil ich äh, festgestellt habe, wir hatten nicht so diesen Führer oder die Anführerin, das hatten wir in dem Sinne nicht, aber in Teilen hast du schon recht, äh, habe ich schon auch mal die äh, Führung übernommen, ähm, aber hat jeder von uns, das war das Tolle, wir hatten nicht so eine Hierarchie oder so, sondern jeder hat sich mit seinen Fähigkeiten eingebracht. Eine meiner Fähigkeiten oder meiner Strategien, würde ich sagen, unbewusst war, dass ich zum Beispiel meiner Mutter sehr stark geholfen habe. Die war mental völlig fertig. Also da war positives Denken auch völlig wie weggeblasen. Die war in einem absoluten Trauma. Äh, muss man wissen, wir wurden mit Artillerie beschossen. Wir wurden also waren im Kugelhagel. Sie konnte nicht laufen. Es waren also schlimmste ähm, Umstände. Und das hat sie schwer traumatisiert und dann auch wirklich physisch dazu geführt, die hatte alles, was man so haben kann, von Rückenschmerzen über Herzprobleme äh, und lag dann irgendwann im Koma, ist halb gestorben und so weiter. Also das war wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Und ich habe mich aber darauf fokussiert, ihr zu helfen. Also das klingt mhm. immer so heroisch, ja. Also ich mit meinem Vater zusammen, wir haben sie da irgendwie durch den Kugelhagel getragen, klingt so heroisch, ne? wie in so einem Film. Wir haben irgendwie... Äh, alles gemacht, eben natürlich gewaschen und Wasser geholt und was da alles äh, zum Überleben wichtig ist. Aber der, das ähm, Interessante war für mich zu merken, am meisten habe ich mir selber geholfen. Mhm. Also ich war mhm. überhaupt nicht so in der Angst von mir, um mich so stark. Noch nicht mal, als wir wirklich, also diese Situation ist mir im Nachhinein irgendwie auch dachte ich, wie, 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 wie habe ich das eigentlich überstanden? Da wurde auf uns geschossen, wirklich, man hört das wie so die, diese Kugeln so durch das Laub neben einem, das zerstäubt so, er ne, geht so an einem vorbei und das hätte jede Kugel hätte uns treffen können. Und meine Angst war aber viel größer, dass meine Mutter von dieser selbstgebauten äh, Trage runterfällt. Ja, und da habe ich mich so drauf fokussiert, dass ich viel weniger Angst hatte wahrscheinlich, als wenn ich jetzt alleine gewesen wäre. Und ja. Das war so mit meiner Strategie und da habe ich sicherlich auch in, in gewisser Weise Führung auch übernommen. Aber viele andere auf ihre Weise eben auch und das war auch gut so. Wir haben das Team uns gut ergänzt.
0: Ja, aber es hat sozusagen, also auch, dass du für deine Mutter da sein konntest und, und hat dir wahrscheinlich auch einen Sinn gegeben in dieser Situation, oder? Ne, ne, Total.
1: Dass, dass,
0: dass, dass, dass du ja einfach eine Aufgabe eine hattest.
1: Ganz ja. banal auch eine Rolle, so ne? so, ich, so überlegen, was mache ich denn jetzt? Ist ja so eine dieser äh, in Krisensituationen, so wenn man denkt, was mache ich denn jetzt? Die Frage stellte sich überhaupt nicht. Ja. Und manchmal fast, fast schon bewusst genutzt, würde ich sagen, also zumindest gemerkt, dass es so ist. Darf ich noch ein Beispiel erzählen?
0: Ja, klar, bitte gerne.
1: <lacht> also, ich weiß ja gar nicht, wir haben gar nicht gesagt, wie lange wir machen, aber das liegt mir gerade auf der Zunge. Ähm, wir hatten alle Rückenschmerzen, wirklich komplett alle durch die Bank. Meine Mutter am stärksten sicherlich, aber ähm, dann haben wir irgendwann da so ein bisschen Holz gehabt und da habe ich angefangen mit einem Hammer und einer Säge, habe ich mir von einem Zivilisten da irgendwie äh, organisiert und einen Stuhl habe ich gebaut mit einem Dschungel. Ja, das war das einzige Möbelstück. So. Aber dann konnten wir sitzen auf dem Stuhl, es war eine riesen körperliche Erleichterung. Aber das, was viel stärker war, war, das hat ja einen Namen, das nennt man heute Selbstwirksamkeit. Ich habe mich so selbstwirksam erlebt. Also ich mhm. konnte was machen. Ich war nicht so ausgeliefert, sondern ich hatte irgendwie was zu tun, was Sinnvolles. Das ist so ja. ne, genau richtig. Und dadurch habe ich schon wieder in meine Kraft gefunden. Und das war so dieses aktiv umgehen mit dem, was ist, ohne es schön zu reden. Aber äh, tu was, handle und du fühlst dich stärker.
0: Ja, definitiv. Und du hast ja Jahre später, ähm, wenn wir einen kleinen Ausflug machen (lacht) ähm, thematisch, ähm, hast hast du ja einen Burnout erlebt ne äh, im Job. Und würdest du sagen, das lag daran, dass du in dem Job an sich vielleicht nicht so viel Sinnhaftigkeit äh, oder da nicht die Sinnhaftigkeit gesehen hast?
1: Ach, so gut habe ich es noch nie selber zusammengefasst. <lacht> Voll auf den Punkt. Gibt es gar nichts zu ergänzen, außer äh, vielleicht ja, die Sinnhaftigkeit hat mir völlig gefehlt. Also irgendwie Zahlen optimieren, äh, um irgendwie im Automobilbusiness da irgendwas äh, nach vorne zu bringen. Also ich habe auch kein Benzin im Blut. Völlige, äh, völlig sinnentleert. Für mich, für andere ist das toll. Die, die faszinieren sich dafür, ich eben nicht. Und Ich bin eben auch kein Zahlentyp, ja. Und ich war immer auf dem falschen Job, habe immer das gemacht, was ich kann, aber überhaupt nicht das, was mich erfüllt. Mhm. Und das, was mich erfüllt und mir wirklich, also bis heute, auch in meinem, heute, wenn ich irgendwie Vorträge äh, halte oder wenn Menschen mein Buch lesen und ich spüre, dass irgendwo bei ihnen ein positiver Impuls angekommen ist. Wenn, wenn ich das spüre, den Sinn meiner Arbeit, dann. Äh, habe ich wieder Kraft, egal was zu tun und was zu stemmen. Und das war damals eben im Dschungel auch. Also wenn ich gemerkt habe, es geht meiner Mutter oder anderen um uns äh, herum irgendwie wirklich besser und es trägt dazu bei, dass wir da vielleicht besser oder überhaupt überleben, ja, dann bin ich völlig on. Also dann äh, habe ich wahnsinnig viel Kraft. Aber wenn das fehlt, so das Richtige zu tun für einen tieferen Sinn, dann, ja, dann kann es auch mal ein Burnout enden. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, ich glaube, genau so entstehen ja auch Burnouts. Es ist ja gar nicht so, da wird ja oft auch falsch verstanden, dass Menschen, die so viel Stress haben, die haben irgendwie einen Burnout, aber es gibt ja auch unterschiedliche Formen von, von Stress. Und ich glaube, das, was uns am meisten Stress ist, wenn wir irgendwie eben keinen Sinn dahinter sehen, was wir machen, das ist einfach eine, eine riesengroße Belastung, glaube ich. Und einfach ja der, der, der Hauptauslöser für, für Burnout überhaupt, würde ich würde ich
1: sagen, ist, ähm, ja, also die meisten denken, man muss einfach Stress wegmachen ja Na? und das ist ein völliges Fehlverständnis und ich habe äh, vorhin auf deiner äh, Webseite geschaut und äh, da schien mir ein ganz ähnliches Mindset zu sein, nämlich äh, viel tiefer gehend, als zu sagen, bei dir ja, geht es ja um schlank sein oder ähm, im weitesten Sinne, so habe ich das verstanden, mhm. so und So, da geht es aber äh, nicht irgendwie drum, einfach nur irgendwas zu machen dafür, sondern äh, den tieferen Sinn. Also es ist ein Signal des Körpers. So hast du es, glaube ich, geschrieben. Und Stress ist auch ein Signal. Da sollte man genau hinhören, wofür steht denn das? Und dann gibt es irgendwo Ursachen, wofür das irgendwie einen Sinn macht, dass du gerade gestresst bist. Vielleicht auch, dass du mehr Gewicht zulegst. Das macht vielleicht auch mehr... Also hat einen tieferen äh, Grund. Und, und das einfach nur wegzumachen, kann sogar problematisch sein. Und das habe ich damals mit Stress gemacht. Ich habe Stress mal einfach wegmeditiert, habe Sport gemacht und so und dachte, ach, jetzt geht's es wieder. Und dann habe ich genauso sinnlos wie vorher z- wieder äh, Zahlen gekloppt. Das macht natürlich keinen Sinn. Wenn mir mein Körper sagt, hey, du bist an der falschen Stelle, dann sollte ich mich irgendwie bewegen, dahin, wo ich an der richtigen Stelle bin. Aber wenn ich das Symptom immer wegmache, werde ich die Ursache nie beheben.
0: Ja, ja, genau. Das ist dieser Druckschluss, ne? Dass wir dann irgendwie auch immer ins, ins weitermachen. Ja, okay, ich habe gehört, Meditation ist gut für, zur Stressbewältigung oder Sport ist gut, ne? Und dabei stressen wir uns dann teilweise ja noch mehr, weil wir dann uns noch mehr auf unsere To-do legen, weil wir äh, setzen, mhm. weil wir dann denken, ja, ich habe schon so viel Stress, jetzt muss ich zum Ausgleich irgendwie noch äh, Sport machen oder das machen. Und mhm. warum funktioniert das jetzt nicht? Wieso können andere meditieren und ich bin immer schweifend meinen Gedanken ab und ja. dann noch mehr Stress, Ne? Das ist ja eben, das ist der, der große Trugschluss dahinter, aber ich finde es sehr spannend, eben auch an, an deiner Geschichte eben zu sehen, dass ja dass, dass, dass wir eigentlich im Prinzip jede Situation irgendwo meistern können, solange wir irgendwo einen Sinn haben. Ne? So, so ist es ja eigentlich, also das, das ist das, was, was uns am Leben hält eigentlich und das ist auch das, was ja viele Menschen auch depressiv macht und ähm, ja vielleicht auch ähm, wie sagt man die Antriebslos macht wenn wir einfach keinen Sinn sehen wenn wir wissen wir sind in einem Job gefangen in dem wir uns nicht in dem wir uns ja in dem wir uns nicht wohlfühlen in dem wir keinen Sinn sehen wenn wir sehen irgendwie wir sind in einer Beziehung die eigentlich keinen Sinn mehr für uns ja. macht oder was, ja. was auch immer es ist ja sehr 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 spannend um, wir, wir sind jetzt ja so ein bisschen ähm, geswitcht deswegen würde ich gerne noch mal kurz zurückgehen äh, für, Ja, zu, zur Entführung. Wie ist das denn dann damals ausgegangen? Das ist bestimmt auch noch
1: sehr interessant für die Hörer. Ja, wichtig zu wissen, also wir können vieles meistern, aber manchmal gehört ein bisschen Glück eben auch dazu. Also Resilienz heißt ja nicht, dass man irgendwie alle Krisen wegmacht. Gehören zum einen zum Leben dazu, kommen auch immer wieder, also auch bei mir, bei jedem. Und es geht nur damit äh, darum, sich best, selber in den bestmöglichen äh, mentalen und letztlich auch körperlichen Zustand zu bringen, um damit umzugehen. Und äh, ja, bei uns hieß das, so lange wirklich möglichst dort zu überleben, auch physisch, äh, bis wir hoffentlich freigelassen werden. Und das war am Ende der Fall. Also es wurde ähm, wurde tatsächlich Lösegeld gezahlt. Also die Forderung. Das, der Entführer war eben genau das und die Drohung war, dass sie uns enthaupten, das war ein riesen äh, ja, Angstpotenzial natürlich, ne? also da ja. waren sich Angst gemacht, und das machen ja. die auch, haben die auch während der Zeit gemacht, wo wir dort waren und wir wussten das, dass sie Geiseln enthaupten und ähm, am Ende wurde tatsächlich gezahlt ähm, und ich muss vielleicht noch eins dazu sagen, weil ich das jetzt so salopp einschiebe, ne, mit dem Enthaupten. Das ist, macht natürlich schon was mit einem. Ne? also Diese, diese Angst, natürlich. diese totale Todesangst. Ja. Was damals geholfen hat, das war, äh, war Galgenhumor. Ne? Es ist vielleicht noch mal so eine etwas unterbelichtete Resilienzstrategie. Kann man auch nicht so gut trainieren vielleicht, aber wer es hat, ist echt gut ähm, ausgestattet. So Und ich hatte das irgendwie. Also es gab einen Moment, da hat man uns angedroht uns und haupten, und das war da, wo dieser, wo ich, wo mir der Satz dann kam, hey, jetzt nur nicht den Kopf verlieren. So, das ist jetzt dann, das wurde dann der Untertitel okay. von meinem Buch, ne? von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren. Stark durch Krisen. So. Ja. Aha, okay. Ich, ich denke, gut. ich dachte so in der Vorbereitung auch irgendwie auch noch so: wir hatten ähm, äh, eine äh, wir hatten eine dabei äh, aus Südafrika, und die sagte irgendwann, zum Thema schlank, ne? Also, muss ich noch was sagen. Ähm, so, wir saßen da halt, äh, hatten Wochen und Monate nichts zu essen und äh, das war schon echt kritisch. Ja, also, wir haben richtig gehungert da. Und die sagte dann irgendwann nochmal so, geigen, so ironisch, sagte sie: Naja, also eins, auf jeden Fall muss man den Abu Sayyaf-Terroristen ja lassen, sind die besten Weight Watchers, die ich jemals hatte. So, ne? das ja. war so, das war Humor Also, auch das ging, äh, das hat echt die Funde purzeln lassen, aber das wünsche ich natürlich niemandem. Also es gibt viel viel bessere Wege, also denke ja, ich. Das, ähm,
0: <lacht> wünsche ich das wünsche ich auch niemandem, aber Humor wünsche ich jedem, weil ich glaube, das ist total. <lacht> aber, ja, aber Humor auf jeden Fall ist, ist auf jeden Fall die beste Medizin, das, äh, das kann ich gut nachvollziehen. Und das ist ja auch irgendwie ähm, spannend, dass man das auch noch ähm, in so Momenten irgendwie dass der Kopf dann noch so funktioniert und überhaupt solche Gedanken irgendwie ausspuckt. Das, ähm, hast du das beobachtet? Also war das so bei ihr und bei dir zum Beispiel mehr so und bei anderen gar nicht? Oder Es
1: haben gab welche, alle die waren irgendwie... gar nicht. Es gab wirklich, also meine Mutter war gar nicht, die dachte mal, ich, ich äh, drehe durch. Ja. Es ist ein Stück vielleicht auch so, es ist so eine Überreaktion. Mhm. Aber es ist, hatten nicht alle, aber viele. Also wir hatten, könnte ich jetzt zwei Stunden, glaube ich, am Stück, könnte ich wirklich... Harte Schoten, um es mal so zu sagen, äh, sagen. das ist aus dem Konzept gerissen, manchmal irritierend, aber wenn man das mal selbst erlebt hat, da wo nichts mehr geht, wo man in die totale Verzweiflung reinkommt, ich meine, das ist ja entstanden, wenn Menschen äh, gehängt werden, ja, auf dem Weg ja. zum Galgen. was bleibt einem anderes übrig, als aus diesen Metern das Beste zu machen und dann lieber ja. schallen, lachen, aber bitte über sich selbst? Ja, ja. nicht die, die drum rumstehen. Das ist immer ganz wichtig zu wissen bei Geigenhumor. Das ist nicht irgendwie Witze von außen machen, so über einen, der zum Geigen geführt wird oder eine. Das ist wichtig. Ansonsten kannst du, also an dem, was, was sonst sollst du groß machen. Ne? Du kannst jetzt ja. explodieren vor Angst oder implodieren. Oder ja. eben da ist so ein kleines Druckventil. Und mir hat das total geholfen. Also dann konnte ich wieder ein bisschen freier denken. Ne?
0: Ja, ist ja auch ein Schutz. Ich musste musste gerade dran denken, als äh, mein Vater gestorben ist vor einigen Jahren, da auch irgendwie am zweiten Tag schon Hm. haben meine Schwester und ich dann teilweise so blöde Witze irgendwie Hm. gerissen, so, wo ich mir auch immer dachte, wenn das jetzt jemand von außen irgendwie hören würde, der würde ja denken, wir leiden gar nicht oder, aber wir durften das untereinander. Das ist auch das, was du gerade sagst, weil wir haben beide unseren Papa verloren und und unter uns war das in Ordnung und das war un, unsere Strategie wohl irgendwie unbewusst halt irgendwie damit umzugehen. Also wir haben jetzt nicht den ganzen Tag, aber so zwischendurch haben wir uns halt schon irgendwie auch mal kaputt gelacht oder so, obwohl es eigentlich alles traurig war. Ne? Aber
1: das steht dann genau. dann
0: halt einfach über solche ähm, ja. Momente einfach auch hinweg, auf jeden Fall.
1: Ja, du, löst du nicht ja die Probleme, mehr. aber so ein bisschen die innere Anspannung zumindest. Und das ist schon mal, dann ist man im bestmöglichen Zustand. Den Rest muss manchmal das Schicksal auch ein bisschen mitlösen. Ne? Also man kann nicht jede Krise selbst meistern, äh, haben wir alle erlebt. Vieles um uns herum können wir nur bedingt beeinflussen. Wir können nur bestmöglich mit umgehen. Bei uns war es eben so: Am Ende sind wir freigekommen, ähm, nacheinander. Ich war mit der Letzte und der, ja, wir waren, die letzten vier wurden dann nach viereinhalb Monaten freigelassen. Auch sehr spektakulär mit Toten und Verletzten. Eine sehr, sehr verrückte Geschichte. Aber am Ende saßen wir im Militärhubschrauber und sind aus dem Dschungel rausgeflogen und in Freiheit gelandet. Ja.
0: Wahnsinn. Und da würde mich jetzt auch noch mal, wenn ich noch einen Moment wie <lacht> war der Moment, dann war ja endlich dieses Ersehnte, das was du wahrscheinlich viereinhalb Monate lang mir jeden Tag gewünscht hast, war ja endlich dieser Moment da und auch dieses nach Hause kommen. War das dann so erlösend oder ist dann nochmal irgendwie wirklich, als dann alles abgefallen ist, so hat es dann dich so richtig erstmal erwischt? Weil das ist natürlich auch traumatisierend, was du da erlebt hast.
1: Also erstmal hatte ich posttraumatisch schon mit äh, Schweißträumen zu kämpfen, so für ein paar Wochen, wenige Male, vielleicht fünfmal oder so, aber die waren da, das waren so Kriegssituationen, von denen ich geträumt habe. Ne? So dieses, dass Granaten irgendwie irgendwo neben oder auf einem einschlagen, das fand ich sehr... Schwierig, ich war auch in psychologischer Betreuung, also ich hatte einen Traumaspezialisten, viel mit dem gesprochen, aber auch mit vielen anderen Menschen und das ist wirklich wichtig, 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 ähm, wirklich da nicht das alles in sich reinzufressen, also wer es schafft, wirklich möglichst Profis an die Seite zu holen, finde ich immer gut Ähm, und auch sonst mit, mit anderen Menschen, also einfach das zu teilen, die das gar nicht werten, die müssen auch nichts Schlaues zu sagen, aber so das immer durchzugehen. Ich habe während der Zeit übrigens auch viel Tagebuch geschrieben. Ganz, ganz viel hat auch total geholfen. Ähm, Da ist dann auch irgendwann das Buch ein bisschen mit auch draus entstanden, weil ich genau wusste, wie ich mich damals gefühlt habe. Also auch an normalen Tagen, also die sonst nicht so in Erinnerung bleiben, wie das so war. Habe ich alles aufgeschrieben. Das hat geholfen. Ansonsten ähm, bin ich irgendwie ziemlich in mein Leben so zurückgekommen, außer dass wir plötzlich halt sehr in der Öffentlichkeit standen. also das war so von einem Tag auf den anderen hingefahren als ja, Privatperson und dann zurückgekommen. Und das hat doch eine ganze Weile äh, gedauert bis so das Privatleben wieder da war. es war ja wirklich das Medienereignis im Jahr 2000 und das hat auch erstmal äh, war gar nicht so leicht deinen Job zurückzukommen und äh, für mich war es gut, dass ich nach Luxemburg gegangen bin, Nachdem ich kurz in der Heimat war, in Göttingen, das war sehr schön, auftanken, äh, Heimat ist wirklich was ganz Besonderes und dann aber wieder nach Hause, das war mein Luxemburg damals und dann, äh, ja, ging das das Leben nicht auf, dann ging wirklich weiter, auch mit Krisen.
0: Und das das heißt, du bist dann aber nochmal in
1: deinen alten Job zurückgegangen? Ich bin nochmal in den alten Job zurückgegangen. Das war genau die größte Sünde eigentlich. Ich habe die Chance nicht genutzt. So, ich bin kein Freund, der sagt, Krisen sind Chancen, das ist immer ein Schlag in die Fresse. Äh, Krisen sind Krisen, die tun weh, ähm, die will kein Mensch. Ja, äh, da finde ich auch nicht gut, die schön zu reden. Aber in Krisen drin, da steckt manchmal eine kleine Chance. Und mhm. es geht nur darum zu sagen, okay, man kann fluchen über Krisen, das ist alles äh, völlig menschlich und in Ordnung. Nur dann auch, wenn es eh schon passiert oder passiert ist und zum Leben auch dazugehört, dann zu gucken, was gibt es noch? Ist da irgendwo eine kleine Chance drin versteckt? Und diese Entführung, die wünsche ich niemandem wirklich ähm, sowas zu erleben. Und doch äh, steckt ja auch da ganz viel, äh, habe ich ganz viel lernen dürfen. Und die größte Chance habe ich aber vermasselt. Also ich habe ja eben gelernt, wie viel Kraft ich habe, wenn ich so ein, äh, heute sagt man Purpose habe. Also es ging ums mhm. Überleben. Wow, ja wenn ich meine Rolle habe, Menschen mit Menschen und für Menschen irgendwie mich einzusetzen. Wow. Und dann gehe ich zurück und mache irgendwie für Finanzindustrie, erst das war so in Luxemburg und dann später Automobilindustrie so, also mir völlig emotional ferne äh, Welten, äh, mache ich dann so einen Zahlenjob, ja, völlig analytisch und losgelöst von mir. Ja, dann musste ich erstmal ein Burnout haben, um zu verstehen, dass ich da vielleicht noch mal was in meinem äh, Leben ändern darf. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, das ist Teil des Weges. Ja,
0: Ja, finde ich auch wahnsinnig spannend, weil du ja im Boot schon die Idee hattest, hey, vielleicht ist hier die Chance. Ich kann es aber vielleicht auch so ein Stück weit nachvollziehen, dass wenn man in so einer Unsicherheit auch ist, über so einen langen Zeitraum, das ganze Leben irgendwie gefühlt auseinandergebrochen ist, Wenn, wenn wenn du in so einer Situation bist, dann vielleicht danach, Erstmal wieder so das Gewohnte und die Sicherheit irgendwie suchst und die Struktur, war das vielleicht auch so ein, so ein Antrieb von dir einfach?
1: Genau, am Ende war es so eine Art Komfortzone, einfach weil es, also es war ja. letztlich dieses, wie sagt man so schön, äh, lieber das bekannte Unbehagen als das unbekannte Wagen. Also es war ja. so, so zurückgehen in das, was ich kannte, ähm, natürlich gibt das Struktur, aber es ist, letztlich auch das Bild, was wir haben. Sei ein Stehaufmännchen, wird ja immer gepredigt. Das ähm, ist ein Riesenfehler, dieses Aufstehen, Krönchen richten, mal kurz so Dreck abputzen und dann weitermachen. Weil Mhm. wenn du einfach weitermachst, dann hast du nichts gelernt, nichts verändert. Und da wirklich innehalten und zu überlegen, was kann ich an mir, in meinem Leben eigentlich verändern, was kann ich rausnehmen. Das gilt für jede Krise, für jede Beziehung, die vielleicht dann, ja, irgendwie ist jetzt vorbei, jetzt neues Spiel, neues Glück. ist so der eine, äh, Impuls so einfach nochmal probieren, so ohne über sich zu reflektieren, wird, tach, man nimmt sich immer mit, wird dasselbe passieren. Und dasselbe auch in Beziehungen, auch wenn es dann, ach, jetzt geht es ja irgendwie gerade wieder so, ne, aber es ist eigentlich gar nicht richtig geklärt, dann kommt das immer wieder auf den Tisch, bis man halt wirklich mal sagt, so was kann ich denn aus dem, was gerade doof war, ähm, ist ja schon gewesen, hat ja schon wehgetan, so was kann ich jetzt daraus lernen, was kann ich wenigstens noch daraus ziehen, das ist das, was wir äh, verpennen wenn wir uns für Stehaufmännchen halten oder Stehaufmädchen mädchen sein wollen. Das ist äh, nicht gut. Ja, Besser das halt heißt, innehalten. Hast,
0: ja. Du hast halt die zweite Krise noch gebraucht, sozusagen, um dann in dem Bereich ähm, sozusagen dann auch ja deine Wahrheit zu finden, wie man das manchmal so <lacht> äh, sagt. Und, und dann auch wirklich auf dein Herz zu, zu hören und das zu machen, was du jetzt auch, was du jetzt hauptberuflich machst und was dich nämlich an, auch erfüllt, oder?
1: Total. Also jetzt äh, brenne ich ohne auszubrennen. Ich liebe das, was ich mache. Und am Ende, ja, ich hatte so ein ganzes Sammelsorium an Krisen, was ich auch gerne und offen teile. Dazu gehört auch ein Arschtritt aus einer Beziehung, also Beziehungskrisen. Das ist, rede ich ja vor allem von mir. Immer wieder, immer wieder, immer wieder dasselbe, ohne mich jemals zu ändern. Und äh, da gab es wirklich einen Arschtritt von einer äh, damaligen Beziehung, der hat mir dann die Augen geöffnet und danach dachte ich, naja, vielleicht hat es ja irgendwas mit mir zu tun. Und das war genau der Punkt, das ist diese Ursachensuche. Aha, okay, mhm. ich bin gar nicht Opfer, immer falscher Chef und dumm gelaufen und irgendwie Freundin hat eine Macke, ja, hat sie? Mhm. So what? Das bringt mich nicht weiter. Wenn ich immer Pech habe, immer in die Falsche gerate, dann habe ich irgendwie, also das ist, äh, dann bin ich ein Opfer. Ne? Aber wenn es was mit mir zu tun hat, das ist so der Punkt, da kann es aufwärts gehen und ich glaube, das ist auch das Thema, wofür du letztlich stehst. Das, so wie ich das verstanden habe, geht es ein bisschen tiefer. Also es ist nicht nur irgendwie zu sagen, da muss irgendwie was weg, sondern irgendwie, wenn man irgendwas findet, was in einem drin ist, was wo ganz anders liegt, ähm, Ja, vielleicht kann man das auflösen. Vielleicht braucht ein Körper gar nicht äh, das, was mich da an ihm stört oder sowas. Also ich weiß nicht, ich stecke jetzt so tief nicht drin. ist auch nicht so mein Thema. Mein Thema ist nicht dick, mein Thema ist dünn, immer gewesen. Ja? Ich hatte immer... Ja. Eher das andersrum, ja. Aber äh, wie auch immer. Aber das ist so diese, das steckt halt drin häufig in den Zeichen, die uns das Leben sendet oder der Körper. Und wenn wir es immer nur wegmachen, dann äh, werden wir das nie äh, nie verstehen. Ja, und ich denke halt eben eben,
0: genau die Zeichen nicht lesen. Eben. Ich sage ja auch immer, Übergewicht ist sozusagen ein ein Symptom und das will uns eben was sagen. Und ich meine, es ist ja jeder Mensch hat ja auch so seine destruktiven Strategien und der eine ist halt der andere trinkt, der andere arbeitet äh, zu viel und äh, lenkt sich da immer wieder ab und ja. guckt nicht hin. Also wir haben ja alle irgendwo unsere Themen und das finde ich halt auch immer so wichtig, oh. dass man sich das auch ja. immer vor Augen hält. Ne? Das ist halt nur gesellschaftlich so, weil der Junkie auf der Straße oder dann der, der Übergewichtige, Total. da wird dann halt gerne mit dem Finger hin gezeigt, weil da da tragen wir sozusagen unsere Probleme nach außen, aber da, da ist es offensichtlich. Und der Workaholic, der wird noch irgendwie gelobt und ja. anerkannt und gesagt, oh, wow, ja. wow. Und selbst wenn du einen Burnout hast, wird dann irgendwie noch gesagt, wow, krass, er hat so krass Held gearbeitet. Dass er, ja, genau. Ja. Also ist dann noch ein Held irgendwie. Und das ist ja, ja eigentlich total verrückt, weil eigentlich sind total. das ja alles Ablenkungsstrategien, egal was. Ja. Und jeder hat da eben so seine eigene. Und die, die, die Lösung ist eigentlich einfach offen zu sein und zu gucken, ne, was, vor was ja. lenke ich mich eigentlich ab, was geht da eigentlich in mir vor und ja. welche Themen muss ich irgendwie im Leben gerade angehen. Und da werden ja auch immer wieder neue Themen irgendwie kommen, so wie du das ja eben auch schön gesagt hast, das hört ja nicht ja. auf. Ne? Du hast jetzt einmal eine Riesenkrise, sage ich mal, also was, was die wenigsten Menschen zum Glück erleben müssen, was mit der mit der Erführ- Entführung aber danach kam nochmal eine Krise und es wird wahrscheinlich hm. auch nochmal eine Krise. Das ist ja auch Teil wow. des Lebens irgendwie. Und das ist ja auch wow. Teil von Lernen und von Wachsen. Und das ist ja auch, also ich finde es auch wichtig, dass wir sehen, dass auch beides einfach zum Leben dazugehört. das Leben ist halt 50-50 irgendwie. Es kann sonst <lacht> das ist ja auch... Sonst könnten wir es ja auch gar nicht genießen, wenn es irgendwie wieder schön ist. Und die die schweren Zeiten, die gehören eben dazu. Und da glaube ich, ist eben mhm. so der erste Schritt. Und korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber das hast du eben auch schon gesagt. Das Annehmen, dass es jetzt halt mal vielleicht gerade nicht so läuft, wie man das gerne ja. gehabt hätte. Und vielleicht auch das Annehmen da auch, dass man vielleicht mal in Anführungsstrichen eine falsche Entscheidung getroffen hat. Du hast ja auch eben gesagt, oh, hätte ich mal von Anfang an irgendwie in den, in den in meinen Job kündigen sollen nach der Entführung oder so, aber alles braucht ja auch seine Zeit ne? und mhm. alles ist dann irgendwie doch wieder nee, richtig, richtig, weil ich denke mal, die 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 Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, noch zusätzlich mit diesem Burnout, macht dich jetzt halt zu dem Mega-Experten in dem, ne, wärst, wärst nach der Entführung schon ein guter resilienz gewesen, aber die Erfahrung nee, wär ich ist nicht. auch
1: noch... Nee, nee, das muss ich probieren. jetzt wär ich nicht? Ja. Wär ich nicht? Da hätte ich nur eine Geschichte erzählen können und ja. die fasse ich immer zusammen. Also mein Lebensmotto ist ja stark durch Krisen und das hat die zwei Seiten. Stark durch Krisen gehen oder durchkommen, das ist so das eine. Und das ist so ein vielleicht das Stehaufbändchen, die stark bleiben. Manchmal muss man durch, manchmal muss man durchhalten, das stimmt. Aber stark durch Krisen werden, also gerade dadurch zu wachsen, ja. gestärkt daraus hervorgehen, ist eine völlig andere Disziplin. Und das ist ja die, die ich nach der Entführung ja, ein zwei. Stück weit vermasselt ja. habe. Und das habe ich später erst gelernt, dass es nichts bringt, wenn man immer nur irgendwie durchkommt und dann puh, haben wir ja gerade noch geschafft und dann so weitermacht irgendwie wie vorher, sondern wirklich zu reflektieren und das Ganze irgendwie zu veredeln, was man da durchlitten hat. Das ist so die eigentliche Kunst und das, finde ich, ist für mich die große Resilienz. Das andere ist die kleine Resilienz. Mhm. Stress wegmachen und irgendwie mhm. so funktionieren und so. Das ist alles manchmal wichtig und, und ein Teil, aber das große Resilienz ist eigentlich an dem zu wachsen und Da finde ich das Bild, Resilienz als Muskel zu bezeichnen, viel, viel besser, als irgendwie über Stehaufmännchen und so zu reden, weil so ein Muskel, der schlafft auch, wenn man immer nur noch in der Komfortzone hängt und dann irgendwie null Stress, null Krisen, dann wird man halt, dann wird man schlaff, so. Und ja. es ist gut, so ein Stück weit einfach immer wieder das Leben so mitzunehmen mit allem, was da ist und gezielt einfach sich wach zu halten, sich kraftvoll zu halten und am, am Leben äh, dran zu bleiben und da zu trainieren.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ich nenne es immer das gemütliche Elend, das ist so dieser Zustand. Ja. <lacht> wenn so weder noch, ne? Also dass, dass dass du dass du halt weder jetzt voll zufrieden bist, noch mega unzufrieden, dann bist du halt immer so auf auf der Nulllinie, sage ich mal und da, da da fühlen wir uns aber auch nicht äh, wirklich wohl und manchmal braucht es halt diese Ausschläge, um eben auch in die andere Richtung einmal wieder auszuschlagen und auch was sehr ja, zu erfahren, zu lernen. Ja. Und das finde ich an deiner Geschichte eben total spannend und eben auch, ne? Jetzt mit der Erfahrung heute oder mit der zweiten Krise sozusagen, hat, hat dich halt in dem Bereich, was du heute machst, nochmal ja, äh, zum, zum Super-Experten gemacht, der wirklich mhm. weiß, von was, er, von was er spricht. Und deswegen war diese Erfahrung ja auch am Ende wieder nicht umsonst ne? und dann ja. nicht verschwendet, sondern es ja, ist ja auch immer, ein, wie, wie man es betrachtet am Ende, ja finde ich. Mega und finde es toll, dass du auch deine Geschichte so, so teilst, weil ich glaube, dass das dann natürlich auch immer eine große Motivation für Menschen ist. Und sag auch gerne mal noch meinen Hörern, wo sie mehr über dich erfahren können, wo sie mehr über dich lesen können.
1: Ja, gern. Also natürlich in meinem Buch, das ist so das Herzstück, das meine ich auch so, das ist so eine Herzensangelegenheit gewesen, das mal alles zu veredeln oder teilbar zu machen. Stark durch Krisen von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren und darum äh, rangt sich so meine Arbeit heute ein Stück weiter, setzt die auf. Also ich halte Vorträge sehr gern auch für Teams oder in Unternehmen oder Organisationen, die jetzt ja auch alle vor ja in großer Ungewissheit leben und da gibt so volle Parallelen. Ich habe ja 20 Jahre selber so eine Managementkarriere gemacht und kenne das ganz gut von innen, so das Arbeits- und Konzernleben und das lässt sich schön übertragen einfach und äh, Stiftet Sinn. Also für mich auch immer wieder äh, schön, das zu machen. Und dann habe ich jetzt für Menschen, die das vertiefen möchten, die wirklich ähm, Techniken suchen, was sie konkret machen können, auch im Alltag, nicht nur im Beruf, auch im privaten Alltag, um sich zu stärken immer wieder. Da habe ich jetzt einen Online-Kurs neu rausgebracht. Stark durch Stress und Krisen, also stark durchkommen, aber auch stark durchwerden, auch durch Stress. Ja, ja. kann man das nutzen. Und da gibt es ganz viele, ich glaube, 50 Übungen drin. Da zeige ich hunderte von Bildern. Du siehst ja eins so hinter mir. Ich habe ganz viele Bilder in meinen Vorträgen, die ich damals gemacht habe, auch in, während der Entführung. Lange Geschichte, aber es war so. Und die teile ich sozusagen ähm, ja in meinen Vorträgen, in meinem Online-Kurs. Und tja freue ich mich immer, wenn das dann wieder einmal mehr irgendwo Sinn stiftet, auch wenn ich es niemandem wünsche, aber dann hat es wenigstens noch was Gutes gehabt.
0: Ja, sehr schön. Ich packe auf jeden Fall äh, die Links zu, zu dir zum Buch und auch zum Kurs in die Show Notes für alle, die da Interesse dran haben. Vielleicht hast du hast du vielleicht abschließend noch so ein zwei von Übungen, so kleinere Übungen, die die Hörer noch für sich mitnehmen können, wenn sie gerade in einer Krise stecken, was sie vielleicht machen können, um was hilft?
1: <lacht> Jetzt sind, ja, es, es gibt erstmal keine Patentrezepte. Das ist mir immer so wichtig, weil jeder Typ anders ist, ja, und weil auch jede Krise anders ist. Aber es gibt schon so Dinge, die äh, sehr häufig helfen und wirklich eine Akutmaßnahme, die wir häufig vergessen. Ist wirklich tatsächlich das ganz Banale ist das Atmen. Ja, mhm. Also wirklich ein Moment, in, in dem man äh, gerade durchdreht äh, ad hoc wirklich äh, ganz kurz einzuatmen. Und äh, Männer haben da immer ein Problem mit, bis ich dann sage, okay, dass die Navy Seals das auch machen. <lacht> ja, Also <lacht> die härtesten Soldaten der Welt, die lernen erstmal richtig atmen. Ja, ja dann, dann fangen die auch an. Also es gibt tolle Techniken dazu. Und ansonsten finde ich auch unterbelichtet ist tatsächlich, weil es gibt natürlich ganz viel in dem Feld, äh, nicht nur bei mir. Äh, aber was unterbelichtet ist, ist häufig das Thema Waldbaden. Das bringe ich auch immer gerne in die Welt. Also da geht es äh, wirklich darum, ist messbar. 20 bis 30 Minuten senken den Stresspegel, also Cortisol im Blut, wirklich messbar. Und da geht es nicht nur darum, sich an der frischen Luft äh, im Wald einfach zu bewegen, sondern es geht auch wirklich darum, Botenstoffe aufzunehmen von Bäumen. Äh, das ist ganz interessant, wirklich sehr gut belegt, macht Spaß. ja. Und wo immer, wann immer man die Möglichkeit hat, das ist wirklich was, was ich häufig mache, ist, äh, rauszugehen in, den Wald, ähm, man ist in einem anderen Zustand danach. Egal wie man reingegangen ist, man kommt wirklich gestärkter, äh, wieder raus. Das ist so. Und das finde ich. Seitdem wird, gut. man wird vom Hund gebissen. Seitdem man wird vom Hund gebissen. Deswegen sei es, es gibt keine Patentrezepte, also je nachdem. Ich würde auch im Serengeti-Park nur bedingt einen Spaziergang empfehlen, aber (lacht) genau so, Äh, muss man schon genauer hingucken. Aber was eigentlich immer eine Nebenwirkung ist und echt geil, und das ist äh, lustigerweise das, was mir die meisten zurückspielen vom Buch, ist so, ich dusche heute noch kalt. (lacht) Das das ist so ein Ding, um aus der Komfortzone rauszukommen, das ist nicht nur für den Körper gut, sondern es ist wirklich so, jeden Morgen hinstellen und sagen, ich drehe jetzt mal, ich bin Warmduscher, ne? so von Natur aus, total, ich genieße das. Und, ne? so, und dann irgendwann kommt der Moment, da sage ich so, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben und dann drehe ich auf kalt. Und das jeden Tag zu machen heißt, ich bin schon mal einmal aus der Komfortzone raus und das macht was. Also es fällt mir viel leichter, Dinge zu tun, die ich hasse, äh, die mir schwerfallen, sowas wie telefonieren, da bin ich irgendwie nicht so der Typ für. Aber dann nehme ich einen Hörer hoch und denke, ach komm, hast du schon halt kalt geduscht, also unterbewusst. ne? Das ist total ja, super. Und man ist auch äh, irgendwie schon mal gut drauf.
0: Ja, finde ich ein super Tipp. Ich mache das mein schon. Letzter
1: Tipp.
0: <lacht> ich mache das schon mein ganzes Leben lang witzigerweise. Ja. Ich bin auch Warm Duscher, aber irgendwie meine Mutter mir das damals beigebracht und ich mache das immer. Und ich glaube eben auch, die Komfortzone ist auch ein Muskel. Dann können wir auch trainieren da. Und wenn wir jeden Tag uns ein bisschen challengen herausfordern, dann ähm, ja, fällt uns das dann auch ne, in größeren Situationen einfacher. Und deswegen ja. vielen, vielen Dank nochmal für das sehr interessante Gespräch und für deine Zeit heute. Schön, dass du zu Gast warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit dem lieben Marc für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren, motivieren konnte, ja, einfach zum Nachdenken bringen konnte und vielleicht auch nochmal zu hinterfragen, wo du im Leben gerade stehst und wo vielleicht es nicht erst zu einem Crash kommen muss, bis du etwas veränderst. Genau, und ja, wenn du beruflich gerade etwas verändern möchtest, dann kannst du dich, wie gesagt, auch noch für meine Ausbildung zum Scheincoach anmelden. Die startet übrigens am 2. Oktober und geht ähm, sechs Monate und die kann man auf jeden Fall auch berufsbegleitend absolvieren. So ist das gedacht. Und genau, alle Infos auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung und ansonsten findest du den Link natürlich auch nochmal hier in der bio In der Bio, sage ich schon, in den Shownotes. Die Bio ist bei Instagram. Bei Instagram findet ihr mich unter julia scheincoaching Auch da versuche ich, euch jeden Tag mit Inhalten zu inspirieren, zu motivieren und euch dabei zu unterstützen, umzudenken in manchen Lebensbereichen, wo ihr vielleicht noch negative Gedanken habt, die euch das Leben schwer machen. Genau, deswegen kommt da auch super gerne vorbei. Da freue ich mich sehr. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlasst oder den Podcast einfach auch weiterempfehlt oder ne, wenn ihr mal eine Folge habt und da eine bestimmte Person denken müsst und denkt, hey, das würde der auch gut tun, das mal so zu hören oder sich mal auf die Art und Weise darüber Gedanken zu machen. Dann leitet die Folgen doch einfach auch weiter an eure Freunde, Bekannte, Verwandte. Das unterstützt mich auch sehr und freut mich auch mega.